0: Comienza
1: para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Leí anoche que la vida médicamente se puede dividir en dos partes, la buena y la mala. El problema es que no sabes que la otra era la buena hasta que no llega a la mala. Ojalá ayudáramos a todo el mundo a darse cuenta de lo bonito que es vivir cada día con salud. Estamos en el programa Para que tengan vida, un espacio dedicado a la medicina y la salud. Les saluda un lunes más quien les habla, Alicia Lois, hoy 22 de noviembre, acompañada de una gran amiga y compañera de carrera, Mónica Rodríguez Miñón, especialista en traumatología y cirugía ortopédica. Buenos días, Mónica. Gracias por venir. Buenos días. Encantada de estar aquí por primera vez. ...y dinos de qué vamos a hablar
2: hoy. Quería comenzar mi andadura en este programa... ...hablando de algunos conceptos en traumatología... ...que muchas veces se oyen... ...pero no se sabe exactamente a qué se refieren...
1: ...de sus causas y su tratamiento. Pues ese será nuestro tema principal. A continuación, les adelanto el contenido del programa de hoy... Hoy empezaremos el programa con la sección de primeros auxilios, trataremos el método RAIS que ya nos vendrá, que nos vendrá bien para la siguiente sección, que será el problema médico de hoy, en la que trataremos algunos de los problemas traumatológicos más frecuentes. Y en la sección Medicina y Cultura hablaremos de un cuadro de Rembrandt muy relacionado con la medicina, la lección de anatomía del doctor Nicolás Stulp. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba, O bien escribiéndonos una carta y enviándola a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. Ya saben que también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91. 822 8010 Hacen su pedido y se les enviará grabado en un CD Por último recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María y les animamos a que visiten esta página web que es www.radiomaría.es Entrando en podcast pueden acceder a los programas entre ellos a este para que tengan vida Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio, de Radio María y empezamos Primeros auxilios. Como les hemos adelantado, hoy nos acompaña Mónica Rodríguez Miñón, traumatóloga y cirujana ortopédica. Hoy empezamos con esta sección de primeros auxilios, ya que nos va a venir bien para explicar cosas del problema médico después. Mónica, ¿qué nos has propuesto como traumatóloga en esta sección de primeros auxilios hoy?
2: Os voy a hablar de un método que hay que seguir ante golpes y traumatismos, el método RAIS que es el acrónimo de reposo, ice, hielo, compresión y elevación.
1: Explícanos con más detalle. Si yo me hago un esguince, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer o me doy un golpe?
2: Bueno, pues siguiendo lo que hemos dicho de las palabras rice, r i c -E, la R se refiere a reposo, es decir, no usar la parte lesionada del cuerpo o limitar la cantidad de tiempo en que se usa. Eso dará tiempo a la lesión para curarse y evitar daños posteriores. Puede que para hacer este reposo se necesite una ortesis blanda o rígida, un cabestrillo, una férula o el uso de muletas, bastones o un andador para caminar. El tiempo en el que hay que hacer este reposo se lo indicará a su médico de cabecera o el especialista en urgencia si ha necesitado ir. Siguiendo la siguiente letra, la I de hielo, el hielo ayuda a bajar la hinchazón lo que alivia el dolor y la presión. Para poner hielo en la lesión, simplemente puede envolver una bolsa de hielo o de gel que se mete en el congelador o una bolsa de, de verduras congeladas. Tiene que estar rodeado de una toalla delgada y colocarlo sobre la zona lesionada, dejándolo durante 15 minutos. Esto se puede repetir cada hora, entre 1 y 3 días. Siguiendo con el acrónimo, la C se refiere a la compresión, las envolturas de compresión son vendajes que evitan la hinchazón y ayudan a mantener la lesión estable. La compresión generalmente se hace con una venda elástica. Y por último la E se refiere a elevación para ayudar a reducir la hinchazón. Eleva, sube, la parte lesionada del cuerpo por encima del nivel de su corazón. Usted puede hacer esto colocando almohadas debajo de la zona lesionada hasta que esté más elevada que su pecho al estar acostado, o si está sentado, más alto que la cadera. Trate de hacer esto todo el mayor tiempo que pueda. Este es el método empleado ante prácticamente cualquier
1: tipo de lesión en el campo de la traumatología. O sea que, en principio, hasta que nos vieran en urgencias, por ejemplo, si nos hemos hecho daño, podemos hacer esto, o esperar a que nos... Bueno, eh, sí, sí, sí que sería útil, desde luego, hacer reposo elevar la, 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 el miembro afectado, por ejemplo una mano, una muñeca, no sabemos si está rota o no, el, pues elevarla a lo mejor con un cabestrillo, sujetarla, que eso siempre alivia, y poner hielo hasta que nos vean en urgencias. Y aún así, seguramente, aunque nos traten y nos vean, es posible que nos manden este, este tratamiento. Sí, o
2: sea, es un poco también sentido común, pero ante cualquier traumatismo, golpe, que nos pueda ocurrir pues, eh, lejos de un centro médico, pues hacer estas, estas
1: cinco medidas... el problema médico de hoy. Como les hemos adelantado, hoy vamos a tratar de algunos términos que manejamos en traumatología para aclarar conceptos y también abordar su tratamiento. Mónica, ¿qué queremos decir? Vamos a empezar con lo más típico, cuando hablamos de un esguince. El
2: esguince es una lesión de un ligamento, ¿Qué es el ligamento? Es un cordón fibroso y resistente que une los huesos de las articulaciones. Los más conocidos, por su frecuencia, son los esguinces de tobillo, también de rodillas, en muñeca, incluso
1: dedos. ¿Y cuál es el mejor tratamiento? ¿Cuánto tiempo inmovilizar? Estas son las, las preguntas más frecuentes que nos hacemos. ¿Cuándo empezar a mover o tratar? ¿Si hay que hacer fisioterapia? ¿Cómo evitar que se repitan? Bueno, pues lo ideal es,
2: ante todo, ante una torcedura, esguince, entorsis... ...que también se puede llamar, es aplicar el método RISE. Reposo, inmovilización, compresión y elevación. Esto, los primeros días. Según la gravedad de la lesión, que eh, tendrá que acudir a un médico... ...para que le implique la gravedad de la lesión, se puede empezar... ...con un tratamiento eh, fisioterápico. Es decir, si es un esguince leve, pues seguramente en uno o dos días... ...se puede empezar. Y si es un esguince más grave... Va a requerir más tiempo de reposo ¿eh? y a lo mejor inmovilizar incluso con una, una férula. férula dura, escayola, sí. media escayola esta que llamamos. Eso. O sea, que, se, que, el, que porque está muy hinchado el tobillo. Claro, o sea, el, la gravedad de la lesión eh, nos lo determina, por un lado, el mecanismo de lesión, cómo se ha realizado, si es una simple torcedura caminando o si a lo mejor puede ser en el contexto de un accidente deportivo. Entonces, la gravedad de la lesión es, por un lado, por cómo se ha producido y cómo de hinchado está ese tobillo, ¿no? Hablando del tobillo, que es lo más frecuente. Uh -huh. Entonces, si está poco hinchado, pues poco tiempo de reposo. Si está muy hinchado, más tiempo, incluso una inmovilización rígida. Pasado una semana, se puede acudir a, al fisioterapeuta, que es cierto que va a acelerar la recuperación de ese esguince. Una vez que ya nos hemos recuperado de ese esguince, para evitar eh, nuevas esguinces en torsi se recomienda un programa de fortalecimiento muscular que lo que hará es proteger la articulación de nuevas lesiones.
1: Es verdad que muchas veces cuando has tenido un esguince te vuelves a torcer, la mínima torcedura de nada te vuelve a provocar el esguince en el mismo sitio. Eh, esto que dices de la fisioterapia es verdad que es un poco a veces poco accesible a todo el mundo porque hay muchas listas de espera en los centros de salud o no todo el mundo tiene un, fisioterapia, un fisioterapeuta cerca pero es verdad que en internet hay muchos vídeos que están muy bien pa, eh, para fortalecer estas musculaturas y también los ligamentos también hay eh, ejercicios en imágenes que se pueden aplicar pues con una toalla o con los, la misma escalera para hacer fortalecimiento con el propio peso ...o una botella, eh, una lata que se puede hacer rodar el, el tobillo... ...o una pelota por la planta para, para fortalecer en internet... ...la verdad es que ponéis eh, ejercicios esguince... fortalecimiento tras un esguince o, o cualquier cosa... ...y lo podéis encontrar. ¿Qué diferencia habría entre un esguince y un desgarro... ...que también me proponías para este tema? Sí, la diferencia es que cuando hablamos de desgarro... ...se refiere
2: a una rotura muscular o bien cuando un, el, el, se rompe el músculo o el tendón, que es la forma como se une el músculo al hueso. Esto se produce ante un estiramiento eh, muy prolongado incluso puede llegar a romperse. Por lo general, el desgarro muscular ocurre durante el ejercicio. No es por una torcedura, sino que mientras hago ejercicio puedo notar un dolor muy agudo en un músculo, que puede ser el gemelo, que es muy habitual, puede ser en el cuádriceps que también es habitual en... En gente de, que hace, detrás, ¿El cuádriceps es la parte delantera del muslo? Es, o los isquiotibiales, que es la parte detrás del, detrás muslo. del muslo. Entonces, el, eh, ¿qué es lo que nota el paciente? Pues el paciente es, mientras está haciendo ejercicio, nota un dolor muy agudo, punzante, brusco. De hecho, es característico lo que llamamos el signo de la pedrada, que es que hay pacientes que están, eh, bueno, pacientes, personas, sí. <risa> que están haciendo deporte, <risa> pues que luego se convertirán en pacientes, pero bueno, eh, que están haciendo deporte y, y notan un dolor muy agudo en la pantorrilla y se dan la vuelta, pensando que alguien le ha lanzado una piedra, la piedra. o ha recibido un impacto, una patada, cuando, y a lo mejor detrás no hay nadie. Bueno, pues eso es característico, es un dolor como muy agudo, como si algo te golpeara en el músculo. Uh -huh. A continuación, pues habrá inflamación y dolor en la zona lesionada.
1: Normalmente también sale un buen hematoma si hay una rotura
2: Sí, el hematoma muscular. justo, el, el músculo es eh, una estructura muy vascularizada, y las fibras al romperse se rompen los vasos y a los
1: días sale el hematoma. Sí, que no se asusten porque eso. es por eso que, que si ya les hemos dicho que tiene una rotura muscular, es verdad que luego al cabo de unos días puede aparecer ese hematoma incluso mucho más abajo porque por gravedad pues el hematoma va hacia las zonas más declives de, de esa pierna, por ejemplo, que es lo más frecuente.
2: Claro, y no es porque tenga una mala evolución, sino que es lo normal. o sea Lo normal es que en un primer momento no haya ni inflamación ni nada, solo dolor, y al día siguiente o a los dos días, eh, la zona afectada se empieza a inflamar y aparece el hematoma, que como bien dice Alicia, suele bajar eh, y luego a lo mejor está a distancia, a lo mejor en el tobillo, cuando el tobillo nunca, no ha pasado nada, mm. es en la pantorrilla. Exacto. ¿Y usaríamos igual el método Rice Igualmente, igualmente. En los primeros días, reposo fundamental. En el caso de una lesión muscular, fundamental el reposo. Fundamental. Reposo, elevación, compresión, hielo, fundamental. Pero solo los primeros días. En cuanto ceda eh, el dolor, hay que empezar con movimientos pasivos. que son pasivos? Es decir, que eh, alguien o tú mismo, por ejemplo, hablando del gemelo, que es lo más común, que te mueva el pie de arriba para abajo. Es decir, no que lo muevas tú activamente, sino que alguien o tú con la otra mano te muevas el pie. Y ya a la semana es cuando hay que empezar con los movimientos activos. Es decir, que se contraiga el músculo para activar la regeneración y demás. Pero al principio, eh, la primera semana, un poco por simplificar, en cuanto ya ceda un poquito el dolor, dos tres días, son movimientos
1: pasivos... Eh, para estimular el, el músculo. En las roturas, eh, los desgarros, roturas fibrales, también es muy buena la compresión, ¿no? Sí, o sí. Del sí. Método RAIS es o sea, esta parte sería fundamental. Fundamental. Entonces, por ejemplo, en la pantorrilla, eh,
2: volviendo al tema porque es el más habitual, eh, bueno, a mí a nivel particular, pero bueno, nos gusta mandar las, unas medias de compresión, las de las varices, uh -huh. eh, que además te ayuda a, a bajar la inflamación, el edema de la pierna, y es una media corta hasta la rodilla. Si, por ejemplo, es en el muslo, pues hay musleras. No, una muslera. Pero bueno, que si no quieres comprarte una muslera en una ortopedia o una farmacia, puedes hacer una compresión o que te enseñen el médico cuando vayas a hacerlo y te pones tú mismo el vendaje. Una vez que te levantas, te duchas, te das tus cremas antiinflamatorias y demás, haces de ejercicios, te proteges el muslo con una venda circular que te la quitas antes de dormir.
1: Uh -huh. Muy bien. Cuéntanos... ¿Qué es ese bulto que con frecuencia sale en las muñecas, sobre todo en el dorso o también en los tobillos, que se conoce como ganglión? Vale, pues el ganglión no
2: tiene nada que ver con los ganglios, que son esos bultitos que aparecen a veces pueden salir en las axilas o en el cuello en relación a infección, a veces con cáncer. Entonces no tiene nada que ver, vale, porque el ganglión no es un tumor. Nunca, ni nunca se va a convertir en un tumor, ni siquiera bueno, no es un tumor. ¿Qué es el ganglión Es una colección de líquido, un quiste, que tiene líquido sinovial, que es el líquido que recubre los tendones y está dentro de las articulaciones. Es decir, es una bolsa de líquido, sin más.
1: Vale, y son muy frecuentes, como te decía, sobre todo las que yo veo en consulta de atención primaria, en la muñeca, sobre todo en el dorso, eh, también en el pie, no sé si vosotros habéis visto así alguno más frecuente. Hay alguno que tiene nombre propio, me parece. Sí, hay el que llamamos el quiste de Baker,
2: que es un quiste, una colección de líquido eh, ...que se, se forma en la parte de detrás de la rodilla... ...lo que llamamos el hueco poplitio, o ...otras veces se llama corva... ...que a lo mejor se entiende así mejor... ...pues es una colección de líquido sinovial... ...que se forma en la parte posterior de la rodilla. Este me comentabas que lo, sobre todo tiene más que ver con la artrosis, ¿no? Justo, es decir, el líquido sinovial... ...está siempre presente en, en las articulaciones, siempre... ...y en procesos eh, inflamatorios, que se inflama la articulación... ...se genera más líquido sinovial... Entonces la artrosis al final es un proceso inflamatorio largo, de larga evolución, que puede generar líquido sinovial. y Ese líquido se acumula o bien detrás de la rodilla en, en forma de quiste, que se llama quiste de Baker, o también se puede acumular en otras zonas de la rodilla, pero es muy habitual que se vaya hacia atrás. Entonces sale entre los, entre los tendones de los isquiotibiales, sale entre ellos y entre los gemelos, y entonces se forma ese quiste lobulado que puede tener varias ramificaciones y que a veces, si se aumenta si tiene mucho líquido, puede llegar a doler mucho. pero ¿Estos no,
1: este sí los soléis operar, los quistes de Baker?
2: No, no, no. El quiste de Baker no se opera. Eh, el quiste de Baker lo que nos dice es que en esa articulación, esa articulación no funciona bien no funciona. y genera demasiado líquido. Pero el quiste de Baker no, no se opera. O ¿Salvo sea, que se
1: complique con algún hematoma o alguna cosa? No, o
2: sea, la complicación más habitual que hay del quiste de Baker es que se rompa. Uh -huh. Es ¿eh? la rotura del quiste de Baker. Y el paciente, eh, de hecho, va a urgencias porque es un proceso bastante doloroso y a veces el proceso se puede confundir con una trombosis, una TVP. Uh -huh. Y de hecho está en el diagnóstico diferencial de la trombosis, que es esa formación de trombo en las venas de la pantorrilla, el diagnóstico diferencial es una rotura del quiste de Baker. Muy bien.
1: Bueno, pues ent entendiendo que no es un tumor y no hay que analizar eh, o sea, su contenido, pero mmm, dinos eso, ¿cómo se tratan estos gangliones? Bueno, pues una vez que ya
2: sabemos y nos hemos tranquilizado y, y tenemos la certeza de que no es un tumor, que no hay que analizar, que no hay que quitar, porque no hay dudas de que se vaya a volver malo, pues en general el ganglión no se opera. Es decir, hay que tener en cuenta eh, que además el ganglión es líquido sinovial dentro de una bolsa. Entonces, igual que se forma una vez, se puede volver a formar. Y de hecho, hemos tenido, tenemos casos de pacientes que se operan y les vuelve a salir con un porcentaje bastante alto. Entonces, eh, no tiene sentido indicar una cirugía sistemática. Por un bulto que la probabilidad de que vuelva a salir es altísima. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo se quita? Pues cuando es muy grande. ¿eh? Es, un, es un bulto muy grande que provoca mucho dolor por presión o tiene mucho líquido sinovial. Entonces, esa presión provoca mucho dolor y hace que el paciente pues, no pueda mover bien la muñeca o no pueda mover bien el, el, pie, el pie. No se pueda
1: calzar. No se
2: acalzar, eh, o bien que le comprima algún nervio, alguna rama sensitiva y le pueda producir algún tipo de calambre, hormigueos... Pero que la cirugía tampoco es inocua, o sea, no, que justo. las cirugías
1: tampoco te dejan todo perfecto.
2: Claro, porque al final transformamos un bulto en una cicatriz, Exacto. que también puede ser dolorosa o no. Entonces, es decir, no se hace una cirugía de forma sistemática. Se hace cuando ese bulto, porque es un bulto, ¿eh? un bulto, provoca
1: dolor. Vale, pues muy bien. Vamos a hablar de otro término que me has propuesto, la bursitis. Cuéntanos qué es la bursa y luego hablamos de su inflamación, que es la bursitis. Le recordamos que en medicina terminan en itis, las inflamaciones de los distintos tejidos, farin, faringitis, otitis. Esto es porque utilizamos el griego como lengua frecuente en nuestra mayoría de los términos. Y en este caso, pues de la bursa, la bursitis. Bueno, pues las
2: bursas son, eh, volviendo al líquido sinovial. <risa> bueno, son sacos pequeños llenos de líquido. ¿Y estos saquitos dónde están? Pues están sobre prominencias óseas para protegerlas cuando nos apoyamos sobre los codos, por ejemplo, eh, protegiendo huesos que son prominentes, pues en codos, rodillas, tobillos, pues esos huesos prominentes para eh, protegerlos de impactos están recubiertos de bursas. Y no solo los huesos, también tendones. El más común es el tendón de Aquiles, que tiene una bursa por delante y por detrás. Y como decía, su inflamación
1: se llama bursitis. La verdad que es una patología bastante frecuente. Muy bien. O sea, y no siempre tiene por qué... O sea, es inflamación, no tiene por qué haber infección. No, justo. Es decir,
2: la, eh, la bursitis puede ser inflamatoria o infecciosa.
1: Infecciosa. Eso ya nos lo dirán otros signos. Pero, por ejemplo, en sí. el codo, que es muy frecuente, que a veces vienen con una bola en el codo, en la zona justo del apoyo... Pues a veces sí que hay que poner antibiótico, pero no siempre hay que poner antibiótico. Habrá no. que ver si está cali bueno, si está caliente, pues, especialmente el dolor. Claro. Bueno, a veces dudamos, pero pero no siempre hay que poner antibiótico. También se haría el método RICE, yo creo, ¿no? Justo, como, como claro, decías
2: antes. Claro, como veréis al final, eh, para todo el problema en general en traumatología, el método RICE va bien. Entonces una bursitis es una inflamación. Cuando ya sospechamos que puede estar infectada, hay más signos. ¿Eh? La zona está roja, está caliente, incluso puede tener una celulitis, que Ajá. es como una extensión de una placa eh, rosácea por, en, la piel. Eh, en la piel. Entonces, en esos casos en los que se sospecha que hay una infección, eh, pues yo creo que habría que mandarlo sí. a, a valorar, incluso eh, si hay dudas de una infección, incluso pinchar pincharla la analizarla. Analizarla, aunque a veces cuando hay un cuadro de celulitis, pues nos resistimos porque podemos nosotros propagar y la empeorar. infección al pinchar. Pero bueno, sobre todo es que una bursitis no siempre es por una infección y la sospecha de infección la tiene que eh, la tiene valorar que el valorar el médico de cabecera y es el que valorará si hay que poner antibiótico. A veces se empieza con tratamiento antibiótico y cuando ya no evolucionan bien, pues ya se puede valorar una vez que pase la fase de celulitis, valorar pincharla. Uh -huh. Muy bien. Pero no es lo ideal. Y una que tiene nombre propio y es muy frecuente es la trocanteritis. Eso, la trocanteritis. Es muy famosa. Muy famosa. Eso es. La trocanteritis es una inflamación de la bursa que está por encima del trocánter mayor. ¿Qué es el trocánter mayor? Es una prominencia en la cara lateral de la cadera. Entonces, la trocanteritis es un conjunto de síntomas dolorosos localizados en la cara lateral de la cadera, que no es la espalda. Es en el, muslo donde, el apoy, muslo, donde apoyamos al
1: dormir la Eso, la cuando nos ponemos
2: de lado, en la, esa zona que apoyamos, esa es, eso es el trocánter mayor. Bueno, pues lo que se inflama es una bursa que protege ese trocánter mayor de golpes. ¿no? Entonces, es muy probable que el paciente note eso, un dolor en la zona lateral de la cadera, que incluso se irradia por la zona lateral hasta la rodilla e incluso el pie. O sea, que nos puede hacer confundir con una ciática. Es común que aparezca al acostarse sobre ese lado, también después de estar mucho tiempo de pie o al cambiar de postura de sentado a levantarse,
1: también al subir y bajar escaleras. Esta bursa, como tú decías, que está en el trocánter mayor del fémur, eh, pues ahí apoyamos mucho al dormir, sobre todo. O sea, si muchas veces preguntamos ¿Dormes de ese lado? Efectivamente, duerme de ese lado. Pues nada, evitar dormir de ese lado hasta que se desinflame por no apoyar ahí todo el peso del cuerpo. Es además es verdad que es que se insertan ahí tendones, ¿verdad, Mónica? Se, claro. se insertan tendones muy importantes para mantenerlos eh, en pie, como decías. Claro.
2: Sí, sí, de hecho se inserta la musculatura glútea, ¿eh? se inserta ahí, que es la que nos ayuda a mantener la postura en mi prestación, la postura levantada.
1: Vamos a hacer ahora una pausa musical y continuamos con patología ya frecuente en el miembro superior. Escuchamos en este mes de noviembre de todos los santos y los difuntos una canción de Jesús Cabello, Resucitar.
0: Al final cuando todo esto acabe volverás revestir de grandeza tu poder derramará el amor por cada rincón de la tierra tu presencia alegrará la creación esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen ser tan libres como el aire resucitar por tu sangre resonará la verdad en tus palabras hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y vida a tu imagen si tan libres conmigo.
1: Están oyendo el programa para que tengan vida, el espacio de Radio María dedicado a la medicina. Hoy hablando con la doctora y traumatóloga Mónica Rodríguez Miñón sobre términos frecuentes en traumatología. Y vamos a hablar ahora de patologías muy frecuentes en el miembro superior. Estábamos con las bursitis, pues vamos a hablar de la bursitis más frecuente del hombro, que es, eh, cuéntanos Mónica, la, la del síndrome subacromial. Eso, efectivamente. Es eh, la inflamación de la
2: bursa, ...que hay por debajo del acromion... ...se llama síndrome subacromial... ¿Qué es el acromion... ...el acromion es una prominencia ósea... ...que tenemos en el hombro... ...que es por encima de la bola del
1: hombro... ...¿y cuál es el tratamiento de todas estas bursitis... ...que hemos hablado... ...esta y las anteriores... ...trocanteritis y la del codo... Bueno, pues como su nombre indica, la bursitis es una inflamación.
2: Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratamientos para bajar esa inflamación. Es decir, frío local, reposo... Aquí ya metemos la medicación, los antiinflamatorios... Y tratamientos rehabilitadores que están destinados a bajar la inflamación. Cuando ya esto fracasa, se pueden plantear, según en qué localización, las infiltraciones de corticoides.
1: Muy bien. Pues vamos a seguir con el hombro... Eh, con otro tipo de patologías. Esto daría para muchos programas. Sí. Pero bueno, porque el hombro hay que tener en cuenta, yo se lo explico a mis pacientes, que es casi un milagro que no duela, porque es la articulación más compleja del cuerpo. Está muy bien hecha. Si se fijan, es la única que puede moverse en prácticamente todas las direcciones del espacio. No hay ninguna en nuestro cuerpo que tenga tanto movimiento. Pero claro, esto tiene un precio. Para ello necesitan muchos tendones diferentes, que son esas poleas que mueven los huesos. Y esos tendones pasan muchos por los mismos sitios y esto pues es un problema a veces, ¿verdad, Mónica? Hay un poco claro. de atasco. Sí,
2: sí. Entonces, bueno, para eso, para, para entenderlo así, simplificando, la articulación del hombro eh, está eh, formada, por un lado, por la bola del húmero que articula con una superficie plana, ¿eh? que es la glena de la escápula. Entonces, para que ese hombro se mantenga en su sitio, no se salga, no se luxe, ...necesita de muchas estructuras... ...por un lado los ligamentos muy potentes... ...y luego por otro lado por encima de esos ligamentos... ...hay muchísimos músculos... ...que rodean toda la circunferencia del hombro... ...los más conocidos son el manguito rotador... ...que los habréis oído... ...que está formado por el subescapular... ...supraespinoso e infraespinoso... ...otro tendón que también da mucha patología y que está en el hombro, es el bíceps, la porción larga del bíceps.
1: Porque el bíceps, que es la bolita esta no de, de, del brazo, la de Popeye típica,
2: eso, lo tiene cuando, dos o sea, porciones. Eso. La, la larga que nos decías. Y la corta que no da patología. La corta está unida al tendón conjunto, que esa nos olvidamos. Pues la, porción, la porción larga es la que se inserta, la que va como eh, apoyada sobre la cabeza del húmero y se inserta en una escotadura, en un, en un huequecito que tenemos ahí en la escápula. Pues eso puede dar patología. Entonces, en el hombro es muy, muy, muy característico ese dolor nocturno. Es un dolor desesperante, la verdad, que se acentúa por la noche, que despierta el dolor. De hecho, es un motivo bastante frecuente de ir a urgencias por la noche porque es un dolor, la verdad, que muy, muy intenso. Y por el día, el paciente nota dolor si lo mueve. Si no lo mueve, en general no duele. Y de hecho, el paciente, de hecho, evitará el movimiento, pareciendo que es como una pseudoparálisis, que tiene un problema en ese hombro de que no lo puede mover, pero en realidad es un movimiento de evitación. Evita moverlo para que no le duela.
1: Muy bien. ¿Y qué pasa con el hombro congelado? ¿Qué es eso, Mónica? El hombro congelado es otra cosa, ¿eh?
2: es otra cosa. Es eh, el nombre médico, capsulitis adhesiva, es decir, todo se pega. Todo se pega, eh, las, los ligamentos, la cápsula se pegan a la bola del lumbra, a la escápula e impiden el movimiento. Entonces se pierde eh, esa movilidad activa, como decíamos, de la pseudoparálisis. El paciente no lo puede mover, pero es que nosotros, el médico o un, otra persona, no, no podría mover ese hombro. Está totalmente eh, paralizado. Rígido. Rígido, sí. eso. ¿Y, ¿Y la cuál causa? es la causa? Pues mira, eh, pues cuando no sabemos lo que es, utilizamos la palabra idiopática, es decir, no se sabe, no se sabe cuál es la causa. Pero es cierto que hay factores de riesgo. Eh, por ejemplo, en pacientes diabéticos, el hipotiroidismo, el Parkinson, pues puede predisponer a esta patología.
1: ¿Y en estos casos qué podemos hacer?
2: Pues hombre, lo fundamental es eh, derivar cuanto antes a un tratamiento rehabilitador, vale, porque no es solo mover, sino cómo moverlo. Y la verdad que sí sería bueno que lo hiciera el especialista correspondiente. Pero bueno, sí es cierto que es intentar hacer movimientos suaves para intentar un poco como soltando ese hombro, pero lo, la verdad que suele hacer falta ayuda. Y mientras tanto, hasta que le vea el rehabilitador, pues analgésicos. Analgésicos y un brazo en cabestrillo. Brazo en cabestrillo. Cabra,
1: brazo en cabestrillo. Para que el paciente por lo menos lo tenga, claro. no le esté doliendo en cada gesto que hace sin querer. ¿no? Eso, eso. Vale. Los tendones del, del hombro se pueden simplemente infle, inflamar, pero algunas veces también se rompen. Claro. Estos, eh, estas roturas
2: suelen ser lo que llamamos unas roturas degenerativas por desgaste. Como cuando, por ejemplo, tenemos una camisa muy viejita que con un simple tironcito se desgarra por uh -huh. completo. Es decir, que no hace falta un traumatismo importante. Muchas veces puede ser una pequeña caída o un esfuerzo de coger algo y en ese momento se pueden romper. Son roturas degenerativas. Y una rotura eh, habitual, que suele ser más bien en gente mayor, es la rotura de esta porción larga del bíceps que llamamos. Entonces, ¿qué pasaría? Pues el paciente nota un dolor muy agudo eh, en la zona del hombro eh, y luego, de forma paradójica, deja de doler. Pero a los días el paciente tiene un hematoma en el brazo y se nota que la bola del bíceps está como caída. Es el signo de Popeye,
1: que es que la bola del bíceps está caída al lado de... Hacia él. el codo. Hacia el codo. Uh -huh. Muy bien. Esto sobre todo pasa en gente mayor, porque lo que decías tú del que son roturas por, por desgaste. Eso. Y, y no se opera. Es decir, la rotura del bíceps proximal eh, no se opera. Se suple con el resto de la musculatura y hasta aprende a vivir el paciente sí, sí. Con, sin ese tendón eso o sea, si e, es eficaz. ¿no?
2: Claro. es Así es cierto que notan menos fuerza en ese brazo, pero eh, es lo que llamamos una movilidad, de una, es una fuerza funcional. Es decir, eh, pueden utilizar ese brazo, uh -huh. que no pasaría nada. Vale
1: pues vamos a, seguimos bajando por miembro superior hacia la mano, pero pasando por el codo, que nos encontramos dos patologías muy frecuentes entre los tendones. Claro, pues es lo
2: mismo. Estamos hablando de bursitis. Ya aquí empleamos el término de tendinitis, que pueden ser, por un lado, si es en la cara lateral del codo, se llama epicondilitis o codo de tenista, y si es en la cara medial del codo, epitrocleitis o codo del golfista. Tiene estos nombres porque está relacionado con estos deportes. Pero uno puede tener esta patología sin practicar estos deportes. Entonces, en el caso de la epicondilitis, es un dolor en la cara lateral del codo, en la inserción de la musculatura. El paciente lo que nota es un dolor a punta de dedo, en el huesecito que sobresale en el lateral, que se puede irradiar un poquito hacia el músculo y que sobre todo se acentúa cuando coge algo, pero puede ser un simple vaso. Esto es frecuentísimo: apretar una tuerca,
1: abrir una botella, porque es el gesto de... El gesto típico de giro, de, de giro de,
2: de, del, del codo. Y la epitrocleitis, pues es igual, pero en la zona medial es, es eso ya es más, más relacionado a mejor a veces en costureras, o sea son como movimientos como muy específicos. Más específicos, sí, no es tan habitual tener la epitrocleitis que es lo mismo, pero en la zona medial del codo. El tratamiento, pues hacer una inflamación, pues como siempre el método RICE, en un primer momento reposo, el hielo. El eh, inmovilizar simplemente con un brazo en cabestrillo y tomar antiinflamatorios. Y eh, derivar a rehabilitación para emplear tratamientos dirigidos a bajar la inflamación. Como, lo,
1: como esto no siempre es fácil. Para claro, la rehabilitación sí. les mandamos Ojalá. nosotros los ejercicios es, y eso.
2: Y luego es muy importante que a veces eh, yo creo que lo decimos y el paciente piensa que, es, que no va a servir para nada. Es muy importante los estiramientos pasivos del músculo. Son fáciles de hacer, pero bueno, habría que enseñarle, pues, pues el médico de cabecera le puede enseñar cómo estirar esa musculatura. Y esos estiramientos, eh, esos aunque movimientos, duelan. aunque duelan, es muy importante hacerlos y de verdad que son eficaces a largo plazo, día tras día, tras día, incluso a las semanas.
1: Sí, eso deberíamos hacer, deberíamos hacerlos todos siempre para prevenir, para incluso. prevenir también, porque además de las epicondilitis es muy frecuente el, con las las personas que utilizamos mucho el ordenador. Justo. Y también, pues eso, es, el estiramiento mejora el riego sanguíneo en esa zona claro. y así favorece eh, la recuperación de pequeñas micro cicatrices que puede haber. Claro. Aunque este duela, como dice un fisio que conozco, si no grita no rehabilita. <risa> Tiene que molestar un poquito el estiramiento. ¿Vale? ¿Y estas a veces se operan? Sí, a veces se operan. Pero bueno, antes de hablar de la cirugía, quería un poco decir que en pacientes
2: que tienen que seguir trabajando, a ver, ¿qué sería ideal? Pues hacer un parón eh, laboral, pero a veces no se puede. Entonces, en pacientes que hacen esfuerzos, les ayuda mucho el uso de las cinchas, que son un, como unas eh, correas circulares que se ponen en el codo, con una bolita que hace presión un poquito más abajo de, de, del, del hueso, y lo que hace es que cambia el punto de inserción de la musculatura, entonces le permite al paciente hacer ese esfuerzo sin dolor, porque no
1: tira de la zona lesionada, de la zona dolorosa. Reparte la carga eh, de, ese, de ese punto concreto en todo el perímetro del brazo. Eso. Esto lo tienen en las farmacias, en, en muchas tiendas deportivas, bandas de codo que se ponen, eh, pues es un poquito distal a donde duele más. Eso.
2: Y bueno, cuando ya no, no, todo esto no funciona, pues se pueden poner infiltraciones. En casos refractarios eh, se plantea la cirugía. A ver, la cirugía eh, es mejor esperar, es decir porque este es un proceso que se dice que es autolimitado en el tiempo. Es decir, que se cura solo, sin que hagamos nada. Entre uh -huh. los 12 y los 18 meses, que es fácil decirlo, ¿eh? estar sí, un sí. año o un año y medio con dolor. Pero es que la mayor parte de las veces se cura solo, sin que hagamos nada. Pero todo lo que hagamos, es decir, los antiinflamatorios, el usar las cinchas para eh, cambiar la zona de presión, hacer los estiramientos, si tenemos opción de un tratamiento rehabilitador para bajar la inflamación, las infiltraciones, todo esto acelera la recuperación o por lo menos alivia los síntomas hasta que tu propio cuerpo sane esa lesión. Uh -huh. Entendido. Entonces, por eso no, no conviene hacer una cirugía precoz, porque muchas veces el proceso se cura sin que hagamos nada. Pero, por desgracia, hay veces que eso no pasa. Esos son los pacientes que se operan.
1: Muy bien. Pues bajamos hacia la mano, pasando por la muñeca. Y aquí tenemos una tendinitis también muy frecuente, con nombre propio.
2: Sí, que es la tendinitis de decker esa tendinitis es una inflamación de unos tendones que tenemos en el borde lateral de la muñeca. Es como si siguiéramos el pulgar, el primer dedo, pues siguiéramos hacia la muñeca, pues hay unos tendones que se encargan de mover el dedo gordo. Eh, a veces eh, no es una tendinitis, sino una rizartrosis, artrosis. ¿Qué es la rizartrosis? Pues es la artrosis de una articulación que se llama trapecio metacarpiana, que es la articulación que permite el movimiento del pulgar, de, en todos los movimientos. es un, El pulgar es un... Es, un, es el dedo, el primer dedo de la mano que se mueve en todas las direcciones. Bueno, pues para hacer ese movimiento se apoya ¿eh? en esa articulación. Entonces, eh, esto lo que el paciente nota es dolor en el borde lateral de la, de la mano eh, muñeca y el tratamiento, pues como siempre antiinflamatorios, el uso de ortesis, que en este caso recomendamos que sea solo por la noche. Vale, Pues se usan todo el día, que a veces es bastante habitual porque el paciente tiene dolor y la usa, se atrofia la musculatura y empeora el proceso. Entonces recomendamos que sea solo por la noche.
1: Muy bien, pues seguimos hacia los dedos, eh, donde solemos oír otro término, que es el dedo en resorte o en gatillo.
2: Eso, el dedo en resorte o en gatillo es que el tendón flexor del dedo, el que se encarga de cerrar el dedo, se engancha. Entonces el paciente nota el salto en la parte distal del dedo, cerca de la uña, pero en realidad el problema está en la palma de la mano. Ese tendón está más gordito, entonces se engancha en una polea, ¿eh? entonces es un tema de conflicto de espacio. Se engancha, entonces no puede hacer el recorrido y el, y el dedo se queda cerrado. Y El paciente lo que nota es que a veces tiene que ayudarse de, la otra mano para
1: ayudarse de la otra mano para abrirse el dedo. Muy bien. Y otro término que, por desgracia, no sabemos a quién le va a ocurrir, ¿no? porque es un poco más... Eh, de gen genética es sí. el, la enfermedad de Dupuitren. Eso, la enfermedad de
2: Dupuitren son bultos ¿eh? Eh, que salen en la palma de la mano. ¿eh? Y estos bultos no son tumores, ¿vale? Ni lo van a ser nunca. Eh, son engrosamientos de una fascia que tenemos en la palma de la mano, pues que por un, lo que tú has dicho, o sea, tiene un carácter genético, no sabemos por qué. Eh, se engruesa y se pega a la piel. Entonces esto va retrayendo los dedos. Eh, y de hecho antiguamente pues no se conocía, no se operaba, entonces veíamos muchos pacientes con los dedos pegados a la palma de la mano. Es un proceso indoloro y suele ser progresivo. Entonces en estos casos, eh, si hay dolor, no suele ser un dupuitren, vale, la causa del problema, porque no duele. Entonces cuando se opera, porque aquí sí, la única solución sería una cirugía, cuando ese dedo se está cerrando, es un proceso progresivo, eh, cuando se empieza a cerrar, pues para evitar el que ese paciente no pueda
1: volver a estirar la mano, es cuando se operan. Hacemos una pausa musical antes de pasar a otros aspectos del mismo inferior, esta vez acompañados de siervas, con la canción Confía en Dios. Se la quiero dedicar especialmente a Alex y María, los papás de Mariquilla, que este mes perdieron a su hijita.
0: Cuando el futuro vea sin.
1: Les recordamos que estamos en el programa Para que tengan vida, hoy acompañados de la doctora Mónica Rodríguez Miñón, traumatóloga, para hablar de diferentes conceptos en esta materia. Vamos a hablar ahora del de síndrome piramidal.
2: Sí, el síndrome piramidal es una neuropatía, una inflamación del nervio ciático a su salida ¿eh? de, la, de, de la zona glútea. Entonces se comprime por un tendón muy potente que es el tendón piramidal. Entonces, ¿qué nota el paciente? El paciente nota un dolor a punta de dedo en la zona del glúteo que se irradia por la cara posterior de la pierna, una ciática, pero que nace de la zona glútea. El tratamiento, pues como siempre, el reposo, antiinflamatorios, y hacer estiramientos de la zona eh, para eh, para intentar disminuir la inflamación y el dolor. Que no se preocupen, que muchas veces se preocupa el paciente de que tengan una hernia o algo en
1: la, en la columna, ¿verdad? Y claro, el veces... paciente
2: lo que nota es eso que no tiene dolor en la espalda,
1: eh, es solo un dolor ciático que nace en el glúteo. Muy bien. Otra patología frecuentísima, yo les digo a mis pacientes, si me pongo a tocar rodillas en la sala de espera, más de uno le duele sí. ahí, es la tendinitis de la pata de ganso o Eso. tendinitis anserina. Eso, la tendinitis anserina.
2: Se llama de la pata de ganso porque se inflaman unos tendones, eh, que son los tendones isquiotibiales que van por la cara posterior de la pierna y luego se insertan en la zona medial de la rodilla como si fuera un trípode, como una pata de un ganso. Entonces, el paciente que nota dolor, dolor en la zona medial de la rodilla. Es muy frecuente en, en el contexto de la, de la artrosis, pero también puede aparecer sin artrosis. Este paciente está siempre presente y eh, uy, este, paciente, este, dolor. este dolor está siempre presente y empeora al subir y bajar escaleras, al estar mucho tiempo de pie, al cambiar de postura de sentado a de pie, y el, lo que nota el paciente es dolor, incluso dolor nocturno en el este tratamiento como siempre, reposo antiinflamatorio, si se puede y con suerte rehabilitación y cuando
1: no cede infiltraciones. La verdad es que las infiltraciones aquí son súper agradecidas. Muy agradecidas. Porque no tienen los efectos secundarios a nivel general que muchas veces estos pacientes, a veces mayores, no pueden tomar mucho antiinflamatorio. Claro. Porque les sube la tensión, les hace daño al estómago y sin embargo la infiltración va justo al sitio del dolor. Justo. Es un tratamiento ahí justo que le alivia muchísimo y se puede repetir a las seis semanas si, si hiciera falta uh -huh. y es muy muy agradecido sí. muy bien Mónica y vamos a terminar porque habría más cosas pero hablando del pie con dos temas que vamos nos daría para hacer programas sí. enteros que es la fascitis plantar y el, cal, el, el espolón calcáneo cuéntanos bueno pues la fascitis plantar es una inflamación
2: terminando con lo del término de itis es una inflamación de la fascia plantar que es una tela una fascia que tenemos en la planta del pie entonces el paciente suele notar un dolor a punta de dedo en la zona del talón ¿Vale? A veces irradia hacia adelante, pero no tiene por qué irradiarse. Es muy característico que aparezca el dolor con el primer paso.
1: Y a veces cuando arrancan.
2: Cuando arrancan. Y luego cuando calientan, que decimos, desaparece. También puede empeorar después del ejercicio, no durante el ejercicio, sino después. Es decir, el paciente se levanta por la mañana, según pone el pie en el suelo, tiene un dolor horroroso que no lo puede apoyar, va calentando, desaparece el dolor, hace su día a día, su actividad, su trabajo, incluso deporte, y al final del día tiene un dolor terrorífico. Esto es la fascitis plantar, que no es lo mismo que el espolón calcáneo. ¿Qué es el espolón calcáneo? El espolón calcáneo es como una prominencia del hueso calcáneo donde se inserta la fascia plantar. Entonces, este espolón calcáneo es cierto que se forma eh, por la fascitis plantar. Es decir, el paciente en un momento dado, en un cuadro de fascitis plantar, en el proceso de curación, deposita calcio, el cuerpo deposita calcio y al final forma este pico eh, y es el espolón. Y el paciente tiene su espolón. Eh, entonces, la causa de la
1: fastitis no es el espolón, es la consecuencia. Que muchas veces vienen diciendo los que tienen dolor. Quiero que me hagas la radiografía a ver si tengo el espolón que me está dando el dolor. Claro, es decir, Esa, da igual. no es así. No. da igual. Da tú igual. puedes
2: tener fastitis plantar con espolón o sin espolón. De hecho, ya el espolón no se quita. Antes claro. se quitaba porque se pensaba que era la causa. Uh -huh. Ahora ya, en general, si se hace un tipo de cirugía es a distancia. No se suele operar en la planta. Bueno, en caso refractarios sí, pero el objetivo no es quitar el espolón porque no es la causa del dolor, es la consecuencia. Es decir, por la inflamación se ha formado el espolón. Y de hecho pueden luego estar ya
1: sin dolor y claro que siga ahí el espolón. Y siga el espolón, porque y no la pasa... fascitis ha remitido. Claro, y no pasa nada. Muy bien. Pues eh, eso, es la, eso es muy importante. Una cosa que queríamos decir muy importante. Y es verdad que la fascitis, como nos contaste de, antes de lo del lo, no de la de la epicondilitis, suele durar. Hagamos o no hagamos nada, 18 meses, los 18 meses. Igual, se puede quitar solo sin
2: que hagamos nada. Entonces el tratamiento de la fascitis, eh, igual, o sea, una de las cosas más importantes son los estiramientos, vale, la fascitis en realidad son como por contracturas de la fascia plantar que está todo unido, es la planta, el tendón de Aquiles, gemelo, son contracturas de la zona. Entonces los estiramientos del gemelo. ¿Eh? los que hacen los corredores antes de empezar a correr, o deportistas, futbolistas... Los estiramientos de gemelo al final mejoran eh, el dolor en la fascia plantar, en la fascia. Plantar, la fascia. En la fascia. Entonces, fundamental. Es fundamental
1: los estiramientos, ser muy constantes porque de verdad que son eficaces. También lo tenéis en internet, ejercicios para la fascitis os los da vuestro médico, hay vídeos... Eh, podéis encontrar, y es importante ser muy constantes, aunque duela, aunque duela, Tiene sí. que doler un poquito para que rehabilite, para que aumente el riego y mejore. Eso. El frío también, se puede usar botellas frío, frías rodando eso. la planta, eso. o latas de, de estas que tenemos de refrescos, uh -huh. y eso también va muy bien cuando está más inflamado.
2: Luego, una simple talonera, que no hay, no, tiene, no hay por qué hacerse unas plantillas a medidas, que a lo mejor son más caras, una simple talonera, la podemos comprar en la farmacia que es una, una plantilla blandita de silicona que descarga la zona de, del dolor, también es bastante eficaz. Y luego eh, evitar los zapatos planos. Cuando ah. eh, siempre decimos que para la espalda, para toda la zona de prevenir dolores, es ir mejor con un poquito de tacón, hablamos de un centímetro o algo leve, si encima tenemos dolor, pues intentar eso, evitar pues zapatos muy planos, bailarinas, o sea, tiene que tener un poquito de tacón para, por lo mismo, es decir, al tener la zona del talón levantada, él, el, el, todo el sistema aquilio plantar, gemelo, aquiles y planta, está como más relajada, menos tensa.
1: Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos porque son muchísimas cosas, nos dará para más programas seguro de trauma, pero como a modo de resumen, pues hemos hablado de un montón de patologías que, como si os fijáis, pueden ser algunas leves, otras más moderadas y siempre muy molestas, algunas de ellas. No es nuestra no intención que recuerden todas, pero sí que se dejen aconsejar por su médico de familia, o traumatólogo, o fisio, para saber qué ejercicio pueden hacer o para mejorarlo o las otras opciones que haya terapéuticas. Medicina y cultura. Y hoy Mónica para esta sección nos has propuesto un cuadro clásico de todos los libros de historia de la medicina y una de las obras clásicas en el examen de Acceso a la Universidad de la Asignatura de Historia del Arte. Cuéntanos.
2: Pues se trata del cuadro de Rembrandt, del holandés Rembrandt, La lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp. Se trata de un retrato de grupo encargado en 1632 por el doctor Nicolás Tulp. Cada obra de arte tiene una historia, y en esta se involucra un cadáver. En él aparece representada una lección pública de anatomía. ...que se realizaban una vez al año... ...siempre en invierno para evitar los malos olores... ...y que duraban hasta tres días. En un principio las disecciones... ...eran mal vistas, pero con el tiempo... ...se convirtieron en todo un acontecimiento. Hasta ese siglo solo se hacían en varones. Por ley solo se usaban cadáveres de criminales. Las disecciones públicas en esta época... ...se consideraban como un espectáculo teatral... ...se cobraba la entrada
1: y terminaba con un banquete social. En esta obra vemos al doctor Tulp con su sombrero reflejo de su cargo, con unas pinzas en la mano derecha, mostrando a sus alumnos la disección de un brazo, los tendones y los músculos. Este doctor era especialista en aparato digestivo y descubridor de la válvula iliocecal, que es la que une el intestino delgado con el grueso. Probablemente no es del todo realista, en el sentido de que las disecciones solían comenzar con las vísceras abdominales, porque era lo primero que se estropeaba y lo que peor olía. Pero bueno, en esta lección Rembrandt eh, pues nos, nos, nos refleja el, sobre todo la anatomía del brazo.
2: El cuerpo del muerto en el que se realizan las prácticas es el de un conocido criminal ajusticiado ese mismo día. Detrás de él se sitúan siete alumnos del doctor que escuchan atentamente la lección. Destacando el realismo de las figuras a través de sus expresiones, sorpresa, entusiasmo, atención... Las miradas de cada una de las figuras hablan por sí solas y hacen que el espectador se sienta protagonista también de la escena y se integre en la lección, ampliando así el aula de Tulp a la sala donde se expone el cuadro. Las figuras apiñadas en torno al cadáver suponen una novedad, ya que en los retratos de grupos anteriores se pintaban a las personas en fila. Al colocarlas así, Rembrandt ofrece una mayor sensación de realismo.
1: El colorido oscuro, también característico de la técnica tenebrista que utiliza Rembrandt, eh, es importante, pero además hay que destacar la austeridad de colores, marrones, eh, negros, de los trajes de aquella época, también animada por los cuellos y puños blancos. Pero no hay colores, no hay colores así vivos. Los detalles de los cuellos y los ropajes o los libros demuestran la altísima calidad del artista, que triunfa en Amsterdam gracias a estos trabajos. La verdad es que es asombroso que con solo 26 años Rembrandt demuestre una habilidad extraordinaria. El detalle del brazo abierto, pero sobre todo en la ruptura con la rigidez de los retratos colectivos que decías, que hay como movimiento, colocando a los asistentes en actitudes diferentes, le da mucho movimiento. No parece que los personajes estén posando. Y este cuadro se conserva en el Mauritius de la Haya en los Países Bajos. La verdad es que es digno de verlo. Podéis buscar en internet porque es una preciosidad. a cerrar el programa con lo que más nos gusta, la oración de los niños, que hoy nos mandan los hermanos Dani, Pablo y Gonzalo.
0: Te pedimos, Señor, por los enfermos y por sus cuidadores para que les des paz en su dolor. Y por los médicos para que sean luz para ellos.
1: Muchísimas gracias. Vuestra oración es la que más le gusta a Jesús, seguro. Estamos en Radio María en el programa Para que Tengan Vida. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta y enviándola a la dirección de Radio María que es Paseo Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. Estamos deseando recibir sus preguntas que intentaremos contestar bien personalmente o bien en antena si es de interés general. También pueden proponernos temas médicos que serán de, de su interés e intentaremos tratarlos. Ya saben que también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es 91 822 8010, hacen su pedido y se les enviará grabado en un CD. Aprovechamos para recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María y les animamos a que visiten esta página web que es www.radiomaria.es y entrando en podcast pueden acceder a los programas, entre ellos a este para que tengan vida. Y con esto nos despedimos, agradeciendo muchísimo a la doctora Mónica Rodríguez Miñón el habernos acompañado hoy. La verdad es que, Mónica, cuento contigo para muchos programas más. Tenemos muchos temas de qué hablar. Sí, yo encantada de venir y cuando quieras. Muchas gracias a ti. Gracias a los técnicos de sonido, a José Luis y a Javi y a todo el equipo de Radio María. Y, por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.